0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Roger Matos e todo mês é mês de prevenção ao suicídio.
1: Olá pessoal, aqui é a Nayara, eu sou psicóloga a gente vai falar sobre esse assunto tão assustador né, e tão necessário.
0: É isso aí pessoal, hoje eu vou falar com a psicóloga Nayara Manhães sobre setembro amarelo, vou preparar meu café e já volto para conversar com vocês. Nayara, é, sobre Setembro Amarelo, é uma campanha e muita gente pergunta por que do setembro, né? É, a história que, que eu sempre ouvi e tenho como verdade, né? Que começou nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 94, com um jovem que cometeu suicídio. E ele era um jovem muito habilidoso e restaurou um, um carro, se eu não me engano, era um Mustang e pintou de amarelo e por conta dessa história, desse suicídio, se tornou o símbolo de, de amarelo em setembro, que foi nessa mesma época. Mas é, você que trabalhou mais no CAPES, é, trabalha muito ativo com palestras, é, é difícil trabalhar esse tema de suicídio Porque parece que a gente só dá importância a ele Durante um mês e depois Não é que ele fica meio esquecido Mas ele só é falado quando acontece o suicídio
1: Sim, vamos lá Você viu que a minha frase inicial foi que esse assunto é assustador Isso Bastante. não foi um equívoco e não foi de uma forma <risos> Foi proposital, por quê? Porque o suicídio, ele suscita dois medos do ser humano. Medo, é morte e loucura. Uhum. São os dois maiores medos, e são tabus. Porque falar de loucura, muita gente fala de brincadeira. Ah, fulano é louco, mas quando a gente vai falar de uma loucura, de algum transtorno, de uma loucura que a gente fala da loucura aqui, que eu tô dizendo de uma desrazão, é diferente. Uhum. Ninguém quer ser louco e ninguém quer falar de morte. E quando a gente fala de suicídio, a gente fala dessas duas coisas que amedrontam o ser humano. Por isso que eu falei assustadora. Porque enquanto a gente não fala sobre morte e loucura, a gente não vai mudar essa realidade de a 40 minutos uma pessoa morre, né? Uhum. Por suicídio. E é a segunda maior causa de morte em jovens. Então, sim, é difícil falar, porque ninguém vai sentar numa mesa descontraído vai falar, vamos falar de morte agora, ou vamos falar de loucura Sim. né? só que não precisa ser dessa forma né? a gente pode falar disso falando de sentimento olhando para o outro de uma forma diferente no nosso dia a dia né?
0: exatamente, E quando você fala de sentimento é porque muitas vezes a gente não está falando de morte ou não está falando de loucura é, as pessoas elas têm que falar sobre a vontade de encerrar a vida né? e aí esse pensamento parece ser louco também né? Porque, assim, eu não estou falando de morte, eu estou falando da minha morte, ou da vontade que eu tenho de tirar a vida, porque eu tenho um problema tão grande, ou uma loucura tão grande, que eu quero que eu não vejo solução para isso, e acabo é, passando isso pela minha cabeça. E aí eu acho que as pessoas têm mais vergonha ou medo de falar sobre esse sentimento do que... É, ficar em silêncio, né? É mais ou menos isso que passa hoje pela cabeça das pessoas ou do jovem ou de quem tá no seu consultório, é, é no meu consultório passa muita gente que vem e tipo, eu já até pensei em resolver o problema e se eu morresse, né? A maioria dos pacientes que eu pego tem essa frase, e se eu morresse? E isso é muito, muito assustador, como você falou.
1: Porque, na verdade, né, é o que a gente sempre fala, que parece até um clichê. Mas é assim, você não mata a vida. É o que você falou, você mata a sua vida.
0: Uhum. E mais
1: que isso, você quer matar aquele momento, né, aquele sofrimento. Mas se você for lembrar de algum momento bom que você viveu, você não quer matar esse momento, você quer matar aquele momento ali. Porque é uma visão fatalista, é uma visão conformista fatalista no sentido de não tem mais jeito, é isso, acaba aqui, nada vai mudar esse sofrimento. Uhum. Conformista naquele sentido de a vida é assim mesmo, ou eu me conformo com isso ou eu tiro ela, ou acabo com a minha vida, né? Uhum. E aí, realmente, quando você traz isso das pessoas não falarem e terem medo, é, é muito comum porque quando alguém fala assim, eu quero tirar a minha vida, geralmente eu não estou julgando porque ninguém também aqui, que não é da, da área de saúde, tem que saber como lidar com isso. Né? Sim. então a pessoa às vezes vai falar assim não menino, pensa em Deus esquece isso, uhum. vai rezar faz uma oração, vai passar que é logo sanar aquele sentimento e aquela palavra então a pessoa entende que ela não tem com quem falar isso, porque ela já percebeu que falar isso causa um desconforto porque as pessoas querem sempre ter o que falar, mas sobre o suicídio, na verdade é aquela máxima de na dúvida não ultrapasse, não fala Sim. nada ouça Exato. Pergunta por que, que você tem vontade de tirar a sua vida. E se você percebe que você não está apto para ouvir naquele momento, chame alguém que esteja, indique alguém, mas não sana aquele assunto como se ele fosse uma frescura, ou que isso, a sua vida é maravilhosa, qual o problema? Não diminua o problema e o sofrimento do outro.
0: Exatamente.
1: vale a... vale
0: É porque, assim, quando a gente fala em diminuir problemas, ou a pessoa fala aponta para quem realmente ela acha que tem problema. Ah, mas você tem dinheiro, então não tem problema. Ah, mas você tem saúde, então qual é o seu problema? E acaba querendo minimizar isso, né? É aquela situação, né, que falar é o melhor remédio, mas quem tem que ouvir também tem que estar apto para falar de volta. Se você não tá apto para falar de volta, né, pense quando você teve algum problema e alguém falou uma coisa que você não gostou. Vai sair do mesmo jeito. Né? é o que a gente sempre diz não é falta de Deus, então a gente não pode mandar ninguém rezar, mas não significa que a reza não ajuda né? muito hum. pelo contrário, ela pode ajudar uma pessoa e pode ajudar outra né? ah é só você falar com seus amigos, os amigos vão ajudar uma pessoa, mas não vão e vai deixar de ajudar outras então a melhor coisa é, quando alguém fala isso para você que não é profissional, seria... ela Mas você já conversou com alguém que entenda do assunto? Por que, que você tá assim? Você já reparou que não é só você que tem isso? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai no médico, né? Até o fato de mandar as pessoas falarem com os pais, às vezes é complicado. Porque ela convive com os pais e vai saber se o pai vai entender ou não existe muito essa queixa com você no seu consultório ou nas suas palestras é, das famílias não entenderem o que as pessoas estão passando
1: Sim aí a gente toca um assunto muito importante não só na prevenção do suicídio mas né, em qualquer prevenção na saúde mental na rede de apoio uhum. né E a família muitas vezes é a rede de conflito tá? Muitas vezes a família ela também é tóxica, então a família ela pode ser a rede de apoio, mas depende da família. Os amigos podem ser a rede de apoio, mas depende dos amigos. Então até para realmente falar para alguém procurar a família ou amigo, a gente tem que entender em que contexto essa pessoa se encontra. Por isso que o profissional ele é sempre mais, ele está apto para isso, porque ele vai entender a partir da pessoa qual é a rede de apoio dela. E uhum. não vir num clichê ou no senso comum de que a família ou é um o amigo, porque muitas vezes o conflito dela está justamente dentro de casa.
0: É porque não existe uma perfeição na vida, né? Nem todo mundo vai ter a família que apoia ou vai ter os amigos que apoiam. Muitas vezes a gente não vai ter isso próximo. E aí a gente tem que procurar um profissional. E nessa parte do profissional, existe um grande fator que é uma coisa que eu particularmente eu luto muito e a gente até gravou uma live há muito tempo atrás e a gente tocou nesse assunto e eu vou tocar nesse assunto de novo. A procura profissional esbarra sempre no poder econômico que a pessoa tem. É, não está ligado o fato de você ter ou não dinheiro é, que você vai cometer ou não suicídio. Mas o tratamento hoje para a saúde mental... É muito complicado por conta da economia. Isso procede? Você que está mais na rede pública do que eu, isso procede? Não procede? Como que a gente está vendo esse fator econômico na saúde mental hoje em dia?
1: Olha, embora tenhamos muitos projetos né, sociais, uhum. temos o SUS, isso ainda é uma realidade muito triste. Uhum. A psicologia, né, a medicina, é elitista ainda. A gente uhum. vive num país muito desigual. Então, é muito difícil até você falar para alguém procurar ajuda sem dar os meios possíveis, porque ela já pode ter procurado e não ter encontrado, realmente. Uhum. Não ter conseguido, não ter como pagar. Então, por isso essa rede de apoio, até de, às vezes, quantos amigos não fazem vaquinha, quanta família não faz vaquinha, não pede ajuda, né? Uhum. Nesse sentido. Então, assim, é muito difícil. A gente tem campos ambulatórios, tem os CAPS, né? Os CAPS, não tem fila de espera, gente. CAPS, você chega e é atendido, Sim. Tá? Só que nem sempre o seu caso é um caso para o CAPS, essa é a questão, né, porque eles também têm que selecionar, porque se atender todo mundo não consegue atender as prioridades ao que ele está ali na função dele. Mas a gente tem ambulatórios, tem as faculdades, né, que hoje também a gente está em déficit uhum. por conta da pandemia, mas... Tem os SPAs que a gente chama que as pessoas têm que fazer os estágios, né? E aí estão ali para atender também. Então, tem uma rede muito legal que tem aumentado a cada dia, mas ainda é, os recursos sempre serão menores que as necessidades,
0: né? Sim. E as pessoas também tem que... Não pode torcer o nariz ou ter um preconceito, principalmente com os SPAs. Porque muita gente fala, eu não vou lá porque as pessoas nem são formadas ou nem são formadas. Gente, as pessoas já são praticamente profissionais que estão no SPA. É o estágio final, simplesmente, para a pessoa é, pegar o seu diploma. Ela já é praticamente um profissional. É como um médico que é, é estagiário no hospital, residente, eu, eu não sei como se fala o nome. É praticamente a mesma coisa. Então, é, não fiquem com medo de usar os SPAs. Vai, é um direito que a gente tem. E todo mundo... Foi a minha porta de entrada de para ser um terapeuta e foi uma experiência incrível e eu acredito que todo mundo que precise do SPA nunca vai sair de lá reclamando, muito pelo contrário, vai sair de lá com o um problema muito bem encaminhado ou até mesmo resolvido. E a questão do CAPS, muita gente tem preconceito por, por não saber o que, que é, simplesmente é. não sabe o que, que é, fala, ah, não vou lá porque lá é uma unidade psiquiátrica, então eu não vou. Né? Então, muita gente tem esse preconceito também. Né? E eu acho que essa é uma batalha que a gente precisa fazer. Né? Sanar o preconceito. E aí que eu falo que isso é uma batalha de todos os meses. Para quando chegar em setembro, todo mundo já saber o que, que significa CAPS o que, que tem no SUS, é, o que, qual a diferença entre psiquiatria e psicologia, o que, que é rede de apoio, o que, que é terapia em grupo, para quando um problema surgir, ela já tá, também tá bem direcionada. Mas até a defasagem da pandemia também, eu acho que ano passado esse ano, foi um ano que a gente falou muito sobre saúde mental, mas eu acho que fez pouco projeto, né? oito enganado. Ano passado, principalmente, né?
1: É, é, assim, a gente percebe o aumento na procura né, da, da, da psicologia, na procura da terapia, isso acho que você percebeu também? Muito, sim, né? sim, sim. Isso agora, de projeto em si, eu acho que ainda tem muitos embriões, mas nada muito efetivo. Até pelas limitações, sabe? Assim, muitos, eu tenho visto muitos projetos, mas assim, é, há psicólogos que se juntam para fazer online, grupos de ajuda online. Uhum. E aí acaba. É legal porque abrange um número de pessoas, mas não é tão grande como projetos sociais governamentais, né, que, que alcançam mais pessoas, mas é, é tão importante quanto, porque é assim que a gente consegue também, né, Sim. é um
0: e, micro, né. E hoje você, hoje você não tá mais no caps, né, e hoje, hoje você faz muito mais palestras em empresas, em, em vários locais. Como que é essa palestra? Como que chega nas pessoas? As pessoas estão abertas a ouvir ou estão ou abertas a falar? como que é, essa, como tá sendo essa experiência, não só de hoje, né, você da palestra há bastante tempo, como que é essa experiência nesse é, momento, de, quando é para se falar de setembro amarelo?
1: Uhum. Então, hoje, né, eu trabalho também, além da clínica, no SEST Senat, que é uma empresa que atende é, os trabalhadores do transporte e também a comunidade. Então, é. lá eu atendo clínica mesmo também, eu, eu faço terapia, mas eu faço muitas palestras é, particulares também pelo SESC Como eu sou recebida? É muito interessante, Roger, perceber o quanto as pessoas estão precisando ser acolhidas, o quanto elas estão carentes desse acolhimento. Então, quando você chega para falar de um assunto desse, é, elas estão dispostas a falarem. Elas estão dispostas a falar sobre é, o que elas sentem. É só uma abertura, é só um começar. É aquela, é aquela coisa que eu brinco de abrir Sim. a dança, a pista de dança. Ninguém quer abrir. Um falou todos começam a querer contar alguma coisa e é tão importante que ali a gente percebe, né, eu, tenho, eu criei um lema, né, pro, pro Setembro Amarelo, quando eu levo as empresas, que eu levo o um la, um lacinho amarelo, né, e eu vou conversando sobre sofrimento, sobre situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, que a gente vai dando nó, nó uhum. em cima de nó e o nó vai ficando cego. E eu mostro como é desatar o um nó e como é, desatar, é construir laços. Como é muito mais fácil quando a gente constrói laços do que quando a gente vai tentar desatar nós. Então, eu falo que juntos a gente desata nós e constrói laços. Os vínculos protegem. Então, quando eu levo esse lema, é muito legal que eles percebem o quanto de nós eles vão criando para os problemas. Mas também para a falta de comunicação para se você não tá muito legal, você bater aquele dedinho na quina numa segunda de manhã, você já pensa assim, minha semana vai ser horrível, <risos> e você já tem os seus problemas, então se uma pessoa não falou bom dia com você naquele dia, você já percebe que o problema é com você. Então, é, esses nós que o dia a dia vão dando, junto com os nossos problemas que já a gente já vai carregando e arrastando corrente, fica muito difícil sozinho, sem os vínculos, a gente conseguir desatar. E então, por isso que é importante falar.
0: Exatamente. Eu falar, né? Porque, como você falou, vem um nó em cima do outro, né? Eu dei uma topada e eu guardei aquilo. É, alguém me deu uma fechada e eu guardei aquilo. De repente, eu fiz uma coisa errada e eu guardei aquilo. Alguém falou uma coisa que eu não gostei e eu não guardei. E eu não. Aí, quando eu resolvo falar, eu explodo. Né? Então, por isso que falar ele é muito importante. Você falou né, das pessoas que querem, que têm esse acolhimento. Né? Quando eu também vou fazer palestras, então. Toda vez que a gente vai fazer um tema, quando a gente foi fazer, quando eu fui falar sobre sexualidade, né, foi muito mais difícil as pessoas começarem a interação e aí se solta. Quando a gente vai falar de alguma coisa é, da psicologia, também. Agora, quando foi a primeira vez que eu fui dar uma palestra sobre Setembro Amarelo, foi em um hospital, lá na, em São Fidel, há bastante tempo atrás, foi uma das primeiras palestras em um hospital e ela não foi nem tão divulgada, foi um papel que tinha no hospital e fizemos ali no auditório improvisado, devia ter umas 30 cadeiras e, e ninguém esperava que fosse dar alguém ali, tipo, bastante gente. Simplesmente lotou, sabe? Lotou o, 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 o local e gente em pé, e quando você começa a falar sobre os problemas e sobre depressão, você vai observando nas pessoas o que gera a sua fala nelas, porque elas estão vivendo aquilo. E ninguém tinha vergonha nenhuma de falar, de perguntar, de, de, de entender, de dizer que estava sofrendo, de dizer que tinha. Então, esse é um tema que precisa de muita abertura, né? E não muita abertura para a pessoa falar, mas se você dizer, olha, estou aqui, venho aqui falar sobre isso, as pessoas vão. Né? O problema é que, às vezes, ela não tem aonde ir. E isso é que, que eu acho que precisa ser muito importante. Eu acho mais importante a gente divulgar é, a, como a gente resolveu o problema do que divulgar quando o problema já aconteceu ou está acontecendo. Né? Sim. A gente tem uma recomendação que, que não é bom a gente falar sobre quem cometeu o suicídio ou como cometeu o suicídio, como que você vê essa situação? Você é a favor, contra, você acha que deve falar, não? Como que você encara isso?
1: Então, é, é, teve uma pesquisa um tempo atrás nos Estados Unidos, que a pesquisa, ela entendeu que a gente agia por imitação, né? Então Sim. não era bom falar porque as pessoas é, teriam a tendência de fazer igual. Hoje, outras pesquisas já mostram o contrário, já mostram o quanto a informação e o quanto dar nome ao que a gente vive falar sobre isso, previne mortes. Uhum. Só que não é falar, é como falar. Né? A mídia tem um papel muito importante nisso. Tem uma cartilha é, que foi feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina, que ali na cartilha tá como isso pode ser divulgado. Não é divulgar meios, não é divulgar maneiras, é divulgar que existe sofrimento, que é uma realidade e os meios para solucioná-los. Uhum. Essa é a forma de divulgação correta. Então, se uma pessoa vai divulgar como a outra fez para cometer o o que, que ela usou para cometer o suicídio, postar foto, isso é completamente é equivocado porque não ajuda ninguém.
0: E compartilhar também, acho que a gente não deve compartilhar isso, sabe? Porque é isso do, da imitação, a gente tem esse espelho, esse neurônio espelho, essas coisas de impulso e às vezes quem tá sofrendo e, e tem esse tipo de pensamento, quando ele vê que alguém cometeu suicídio, talvez se ele vê o sofrimento de quem tá em volta, faça ele repensar. Agora, se ele vê como que a pessoa fez ou de que maneira é capaz daquilo alimentar isso nele. Então, eu lembro muito que quando saiu aquela série, até esqueci o nome, dos porquês lá, de uma Sim. menina que deixou umas fitas lá e falaram comigo que eu tinha que assistir, que não sei o quê, e eu assisti, foi uma merda inacreditável, assim. E quem gostou da série, não desculpa, assisti. não vale a pena. É horrível, é horrível no sentido de Péssima atuação, péssimo roteiro, tu falou como série em si, e péssimo exemplo também. Foi horrível, sabe? Mostrou passo a passo o porquê que ela tava fazendo aquilo ali, todas as vinganças, de quem que ela tava se vingando, sabe? De quem que seriam os culpados. E, né, parece que teve ainda duas temporadas, né? Eu só tive coragem de assistir primeiro, foi muito ruim. E eu lembro que lá na, na, nos Estados Unidos, aí ah, eu não vou lembrar se foi nos Estados Unidos ou se foi no Brasil, que não, não se sabe se aumentou o número de suicídio pós essa série mas que a busca de como cometer suicídio no Google aumentou por causa dessa série essa. então eu lembro até que na segunda temporada os produtores botaram lá um recado que era importante fazer terapia, que era importante falar pedir ajuda, mas fizeram a segunda temporada do mesmo jeito, né? uhum. porque entrou dinheiro e é isso é, a gente tem que entender também quem se preocupa com o assunto e quem só fala sobre ele. É, é o que a gente precisa também meio que filtrar nesse momento, né? porque realmente quem está ali para ajudar é, e quem está ali só para botar um lacinho amarelo e dizer que está fazendo. Né? Porque a gente tem que tomar cuidado é com isso. E se a gente vê alguém dizer que resolve seu problema sozinho, acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. né
1: Sim, muito cuidado. Porque assim, a gente não está aqui dizendo que o profissional de saúde é o herói que vai salvar as pessoas. A gente está dizendo que esse é um dos caminhos possíveis e necessários, mas não quer dizer que a gente que a religião não seja importante para quem crê, que a família, que os amigos, que o lazer, que o trabalho, enfim. A pessoa precisa encontrar o um sentido da vida dela. E esse sentido, muitas vezes, qual é a dificuldade de encontrar um sentido? Porque, às vezes, lá atrás, a gente encontrou o porquê, o pra quê viver. Só que depois se perdeu, e aí ficou muito difícil encontrar novamente. Só que a gente precisa entender que sentido é igual banho. Uhum. A gente tem que construir sempre, a gente tem que, não fede. Banho, se a gente não tomar todo dia, a gente Exato. vai perder. E sentido da vida e a busca, por, 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 pra quê que eu preciso viver? Por que que eu vivo como eu vivo? O que que eu tenho me tornado a partir do modo que eu vivo? Tudo isso é construído, e aí você olha hoje, né, na vida instagramável, que ninguém fica triste, você tá mal, você olha no Instagram, isso causa um mal-estar muito grande das pessoas, porque ela entende que só é ela que vive isso. Então, quando a gente fala das rodas de conversa, das palestras, é nesse sentido de quando um mostra o que tá sentindo, o outro se sente encorajado a falar, caramba, eu sinto isso também, só que ninguém fala, então se ninguém fala, eu acho que eu sinto sozinho. Exatamente. É muito difícil sentir sozinho, né? E a, questão,
0: tá e a questão dos laços que você falou. A gente não faz nada sozinho. O médico, ele não é a solução. O psicoterapeuta, ele não é a solução. A igreja não é a solução. A família não é a solução. Mas esse laço pode ser uma solução. Né? Todo mundo se apoiando. Porque... E não só para essa questão do suicídio, para todas as outras. Né? A gente vê é, uma pessoa voltar a ter uma vida social depois de um crime ou depois. Ou... Por uma overdose ou por um vício Indo à igreja E a gente não vai dizer que está errado Não, está certo Porque ali ele encontrou o laço que ele precisava O apoio, o sentido Mas não é porque encontrou em um que vai ser em outro né? Que todo mundo vai ser igual Se todo mundo fosse igual não tinha problema Era só fazer uma forma E aí todo mundo <risos> ficava por igual E essa vida feliz Que você, que você acabou citando isso é bem interessante né, nessa vida de Instagram e tudo mais. Não só de Instagram, né? Hoje é o Instagram, já foi o Facebook, já foi, para quem é mais antigo, Orkut e tudo mais. É uma vida de que tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo fazendo aquela dancinha de merda. Pra caramba, aquilo irrita, nossa, aquilo me irrita muito. Eu até eu acho que eu vou parar. Você falou que o Instagram é uma vida feliz, mas pra mim é uma tristeza aquilo. É horrível aquilo. É, é, então fica tudo muito igual, fica tudo muito feliz, fica tudo muito sorridente, fica todo mundo saudável, fica todo mundo. E a pessoa, né, às vezes ela não está se sentindo aquilo ali de verdade. Então quando a gente vê uma pessoa rica e famosa, que tirou a vida e a gente para a vida não é o que aparenta né? existe sofrimento no sorriso né e aí quando a gente olha ah mas essa pessoa tá bem né mas tá bem porque a gente está julgando que ela tá bem ou a gente perguntou se ela realmente está bem né? tem muito isso Eu acho que é muita é, exposição muita gente observando mas pouca gente realmente interagindo você concorda? Como que você vê isso?
1: Concordo, e lembrei de uma... Não quero filosofar, tá? Mas aí você sabe que <risos> eu sou da filosofia, né? Eu lembrei de uma frase de Sartre que ele fala Quem me olha não são meus, os olhos, quem me olha é o olhar uhum. Então, né, a gente tá falando aqui do, do que a gente tá enxergando que a gente, O que a gente consegue enxergar no outro o que a gente consegue é o que ele mostra. E talvez é o que, ele, o que a gente queira ver também. O que a gente inveja o que a gente não tenha. Mas só chegar um pouquinho mais perto e perguntar da vida da pessoa. E se ela te falar a verdade, você vai ver que aquilo ali é só um recorte. A nossa vida é vídeo, é movimento, não é uma foto, né? Uhum. É, cheia de filtro ainda, né? Então, acho que isso é importante. É importante, Roger, assim... Eu lembrei aqui né, do quanto, é, às vezes... É, falar desse assunto, a gente tem que ter um cuidado de não minimizar o assunto, mas também de não supervalorizar. O que eu quero Lógico. dizer com isso? Muita gente, quantas vezes a gente já não pensou é, ou uma vez na vida alguém já pensou em morrer. Quando tá com algum problema muito sério, um sofrimento pelo menos, se não foi morrer pensou em sumir. Pensou Sim. em sumir para aquele problema sumir junto. Né? Que a sensação é essa. Ou pensou em matar alguém, porque estava com muita raiva da pessoa. A gente pensar não quer dizer que a gente vai fazer, então, quando a gente está em sofrimento, vir o um pensamento suicida pode ser um sintoma para te mostrar que bem, algo precisa mudar, ele pode ser só um sintoma. É um alerta importante? Claro, muito importante, mas o que eu quero dizer é que cada um que estiver agora ouvindo, que já pensou nisso, não quer dizer que esteja com um transtorno mental, Entende? Ou o que vai fazer É um sintoma importante Porque sintoma Ele mostra que algo está errado Então você precisa procurar entender O que, que está errado O que está que acontecendo com você Agora, pensou em planejar é, tá pensando nisso com muita frequência, é um alerta muito vermelho, não é mais amarelo. Porque, Eita. assim, é como se tivesse um barulho e a gente colocasse um tampão porque a gente não quer ouvir o barulho. Beleza! A gente pode fazer isso. Só que se for uma sirene de um incêndio, é melhor a gente tirar o tampão e correr. Porque, senão, quando pegar fogo, não tem mais jeito. Então, a, o sintoma é como se fosse essa sirene. A gente, muitas vezes, vai colocando esse tampão no ouvido pra não se ouvir. Uhum. Então, acho que é muito importante esse alerta de frases, né, De ouvir frases de amigos, de pessoas como Minha vida não vale mais nada, eu não aguento mais, eu tô muito cansado, não tem mais sentido nada pra mim. Ah, são frases de alerta, né? São frases pra gente ficar bem, bem atento.
0: Porque essa é a vida real, não é uma vida de rede social que todo mundo é feliz. Às vezes você quer dormir o dia inteiro, às vezes você quer fugir das pessoas, e isso é uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Não significa que você esteja com um problema mental aquilo que você falou, agora se esse sentimento for recorrente aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado que é o que eu falo sempre com meus pacientes a gente sempre quando é ansioso a gente é ansioso por uma coisa ruim que vai acontecer, sabe eu vou me atrasar, eu vou mal na prova, vai chegar lá eu vou passar vergonha a gente nunca é tipo assim, eu vou passar na prova, eu vou me dar bem vai dar tudo certo, né, a gente sempre vai ter um sofrimento que vai te causar ansiedade né? E aí quando a gente tem é, Hoje eu não quero falar com ninguém Hoje eu estou triste, hoje eu quero dormir Hoje eu não vou fazer minha dieta Isso é uma coisa normal, nós somos seres humanos E isso vai acontecer com todo mundo Agora, se acontece num dia E ele e se estende para uma semana Que se estende para 15 dias Aí é, o sinal já, como você falou Não é amarelo, é vermelho
1: Sim, a gente sabe que os fatores de risco são na maior parte deles é a depressão né vamos botar aí a depressão tem quem quem comete muitas vezes tem um transtorno mental depressão um transtorno bipolar só que hum. não quer dizer que quem tenha vá cometer e que quem não exatamente. tenha não vá cometer
0: exatamente é, e essa e,
1: a Exato.
0: e essa situação né, que a gente vê hoje voltando a falar um pouco de rede social né? Isso você acha que tem causado mais transtorno nas pessoas? Existe? É, isso é para gente clavar? A gente teria que ter uma, uma pesquisa e tudo mais? Eu acho que eu não tenho, eu não sei se tem. Mas você acha que hoje as pessoas estão vivendo muito em prol da rede social, da felicidade ou não? Acho que continua meia meio, não sei.
1: Dizendo assim, agora eu vou, vou falar da, das minhas vivências mesmo, uhum. das que os pacientes me trazem e do que eu tenho lido. Eu tenho lido muito o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han uhum. né? E ele fala muito disso, da sociedade do cansaço, da transparência, do quanto... Ele traz uma coisa que eu acho que é muito legal que responde essa pergunta, do excesso de potência positiva. Que é na, que a gente pode falar no senso comum, de positividade, nem senso comum, mas é mais conhecido como positividade tóxica, né? Uhum. Que é sempre o produzir, o mais, o mais, a gente não pode ficar triste, a gente não pode parar, a gente tem que estar bem o tempo todo. E isso, se não tivesse talvez a rede social, seria assim, também, mas de uma forma talvez menos avançada, né? Só que o problema não é a rede social ela, por si só, não tem nenhum sentido, nenhum significado. É a gente que significa isso. Então, é sempre de quem usa né e como usa. Não que a rede social seja um problema que ela é muito importante, senão a gente não estaria aqui fazendo isso agora, que tivesse tecnologia, Exatamente. a rede, né? Mas que isso abala a autoestima, principalmente, das pessoas e traz essa, esse padrão, né? O ser humano é polarizado, bom, ruim, feio né, bonito, magro, gordo, então essa polarização fica muito maior.
0: E não dá para entender isso de que você não pode ficar triste, eu falo, por que não? Exatamente. Por que que a gente não pode ficar triste? Ficar triste é ruim? Em qual sentido que é ruim? Sabe, se eu perdi uma pessoa, se é, eu perdi meu emprego, se meu time perdeu, se eu não estou feliz com aquela roupa, por que, que eu não posso ficar triste? Né? pelo contrário eu não posso fingir que tristeza não existe mas eu não, eu não posso ficar triste para sempre então eu acho que as pessoas confundem o não posso ficar triste com o não devo ficar triste para sempre eu acho que a tristeza ela vem faz parte como felicidade como raiva como medo a tristeza ela tá ali para algum sentido né? agora ela não pode se instalar para sempre e como você disse a felicidade também ela não vai ser instalada para sempre você não tem como ser feliz a vida inteira e aí fica tóxico né é uhum. isso que a gente encontra de produzir mais trabalhar enquanto eles dormem que isso é uma coisa Nossa. mais maluca que eu já ouvi na vida uhum. sabe é, você só precisa ter força de vontade então são esses gatilhos dessa frase que é aquilo que você falou não é o problema não é a rede social só que ela faz com que a gente escute muito mais isso né é uhum. Todo mundo pode ser feliz, claro que pode, mas também a gente tem os momentos que vai ficar triste. A gente não pode ficar triste pro resto da vida. E principalmente aquele motivo que faz a gente ficar triste, ela, ele não pode ser pro resto da vida.
1: E será que a gente para pra pensar no que que tá acontecendo ou simplesmente foge, né, muitas vezes? Porque no mundo capitalista também, Roger, por que que não dá tempo de ficar triste? Porque tristeza não produz, né? Tristeza Exato. não dá dinheiro, né?
0: Exatamente. <risos> Tristeza só dá dinheiro para livro e cinema, para mais nada.
1: Isso. É, então, só para é, isso. É, é complicado. Essa positividade só que é justamente isso. Não é, é o mais, é o mais, é o mais. Então ele fala muito do, da falta de potência negativa nesse sentido do parar. Do, do, do ouvir o que que tá acontecendo Porque é, Freud também fala isso, né Seria insuportável a sucessão de dias belos Por que que tem sentido a tristeza? Porque existe a alegria, porque tem esse contraponto nós não sabia o que seria estar tá triste ou estar tá feliz, né Exato. Então entender também O que que essa tristeza te diz É muito importante para você conseguir entender O que que te faz feliz Exato,
0: né, é aquilo que eu falo com meus pacientes, né se você não sabe o que realmente você quer da sua vida, para o seu momento, começa a avaliar o que que você não quer para sua vida, sabe? Ah, eu quero ser feliz. Mas como? Às vezes você só não quer ser triste, sabe? Ah, eu quero viajar. Às vezes, mas como que você vai viajar? Às vezes você tem que trocar o, o que que você quer, porque muitas vezes a gente o que a gente quer é muito momentâneo. Porque a gente está vivendo essa... Coisa do aqui e agora e a gente precisa ser feliz, a gente precisa produzir. E esse excesso de produtividade é bem complicado também e causa hoje tristeza, depressão, dependência química, porque você tem que produzir, 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 produzir. E a gente tem um desemprego alarmante e a pessoa diz, cara, eu preciso produzir e como? Uhum. E aí se abate em todas as outras vertentes da sua vida. Né? Então a gente precisa entender que Falar, sempre vai ter uma pessoa para falar, só que a gente também tem que muito filtrar o que a gente vai ouvir. Né? Isso é muito importante, seja em sintomas depressivos, seja em, em sintomas de excesso de felicidade. A gente precisa entender e filtrar o que a gente vai ouvir, porque felicidade demais também pode te atrapalhar.
1: Sim, sim. E o quanto... É, não existe sentimento bom e ruim. Existe o que é possível sentir no momento. Então, muitas vezes, como você falou da raiva, a raiva pode curar. A raiva pode te tirar de um desejo, naquele momento, de matar a sua vida. Porque uhum. se você coloca, de alguma forma, aquela raiva... É, você canta, você grita, você pinta, você dança, você fala. Você, de alguma forma, tá fazendo aquilo não acumular em você. Porque não é porque você não falou, gente, que vai sumir. Pelo contrário, potencializa. Potencializa de uma forma que daqui a pouco, realmente, parece que não consegue mais voltar. Então, a gente precisa trabalhar pequenos futuros. O que é possível hoje, uhum. nesse momento? Não, a gente não vai planejar o futuro, não. A gente vai planejar sim, porque planejar faz a gente querer olhar para frente e ter sentido. Só que o que é possível agora? Porque o, o, o querer também é poder, é um outro problema, porque querer não é poder. Porque eu tenho uma bandeja de possibilidades e você tem outra. Não é só querer que eu posso. A gente poderia querer estar tá aqui agora, a internet não funcionar. E aí, querer adianta o quê? Acontece Entrou muito. No contexto.
0: <risos> Acontece muito. muito.
1: Exatamente. E, hoje, é. assim, falar de saúde mental também no nosso país desigual... É, é, a gente esbarra né, em muitos problemas, porque a gente não tem o básico, muitas vezes. Pessoas Exatamente. fome, e o que é saúde mental para essa pessoa,
0: né? Uhum. E é o que a gente estava falando no início, né? O que é saúde mental para a pessoa que está sem condição de vida, de dinheiro e economia, esbarra. E a pessoa fala, ah, como é que eu vou ter saúde mental se eu tenho né, fome? É. Né? E isso esbarra muito, a grande. Então... Quando as pessoas dizem que também é uma frescura, a pessoa com dinheiro ter sofrimento, ah, sofrimento de verdade é quem tem fome. Não, sofrimento é sofrimento. A gente não tem que minimizar sofrimento. E muitas das vezes a gente, é, eu vejo familiares, é, minimizando o sofrimento do adolescente. E esquece que ele já foi adolescente. É lógico que você com 30, 40, 50 anos, vai olhar para o sofrimento de alguém com 13 e vai falar, pelo amor de Deus, diz que você trabalhava, de... mas você teve 13 anos e provavelmente sofreu do mesmo jeito, sabe? E é um sofrimento real, é um sofrimento que, é, que dói, que acontece físico, psíquico naquela pessoa, porque é a experiência que ele tem e a vida que ele tem. Então acho que o mais é importante a gente não é, tripudiar ou minimizar o sofrimento de alguém, não importa se tem 13 anos ou se tem 40. Eu acho que sofrimento a gente precisa entender e não é, ridicularizar esse tipo de sofrimento.
1: Sim, não existe sofrimento, né? Existe a pessoa que sofre, ponto,
0: é isso. É, e, e, a, e a grande questão também do sofrimento, que a gente fala muito da produtividade, que a gente está falando agora no final, de produzir para se recompensar. E hoje, né, o imediatismo, ele está está presente na nossa vida, então a gente está muito focado na recompensa imediata também, sabe? Eu quero ser feliz agora, eu quero conquistar isso agora, eu quero ter as coisas agora, né? E eu tem um livro do Daniel Kahneman, que é sensacional, que é Rápido e Devagar, que ele fala muito sobre a felicidade no futuro, sabe? Né? Mas a gente foca muito nesse imediatismo, né? É, o que que eu vou ganhar? Tipo, ah, eu quero... Eu tenho 100 reais agora e vou comprar alguma coisa para eu ficar feliz, sabe? Mas se você gastar, guardar 100 reais por mês no final, você pode fazer uma coisa mais feliz do que aquele imediatismo que te deu. Mas é, essa coisa do consumo agora é aquilo que você falou também. Sem querer, nós estamos envolvidos nessa produção: que se você não comprar agora, eu não consigo produzir outra coisa para te vender de novo, e para te vender de novo, e você comprar de novo, e saciar a sua felicidade, ou saciar a sua tristeza com essa felicidade momentânea. Uhum. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito focar é nesse sofrimento que, às vezes, a gente sente mas que no futuro, ele vai passar, e nessa felicidade que a gente quer, mas, às vezes, a gente também tem que segurar um pouco, porque a gente vai ser feliz lá na frente, lá no futuro, uma felicidade muito maior. Eu acho que isso também é bem difícil hoje da gente, é, sozinho, entender. Por isso que eu acho que a gente precisa falar e conversar com as outras pessoas.
1: Sim, porque estar aqui presente, né? a gente conversando, não quer dizer que a gente está aqui. Então, é, a gente pode estar aqui falando, mas pensando no momento seguinte. Então, aí daqui a pouco, o ah, que eu falei mesmo com o Roger? Eu não lembro, porque eu não estava totalmente presente aqui, eu não estava inteira. Então, a gente vai se fragmentando também e aí pensa sempre que vai ser feliz no ponto seguinte. Enquanto a gente nunca vai, porque a gente não vive nunca o momento. A gente está sempre no ponto seguinte. Então, nunca chega esse momento feliz.
0: E esse momento, né, é, é, às vezes eu, eu me pego e falo, ah, eu acho que é uma coisa meio de velho, né, que eu já tô quase 40, né? E, e assim, as pessoas vão para um lugar e estão... É, um exemplo muito, muito que eu vejo, assim, eu fico muito... É, não é revoltado, mas eu fico intrigado, né? É, a gente mora no interior, então é uma pandemia. Então, era muito difícil para mim, tipo, ir no Maracanã ver meu time jogar, por exemplo que é uma coisa que eu sou apaixonado você que, que conhece, estudou comigo e sabe uhum. como é que era dia de jogo na faculdade uhum. <risos> e assim, é, tá lá o seu time tá final de campeonato, não sei o que tem um pênalti e você tá lá no estádio olhando a tela do seu celular que você tá filmando sabe? Uhum. você não tá vivendo aquilo você tá querendo registrar e se você estivesse em casa assistindo pela tela, você estaria vendo numa tela também. E depois você não pode ver pela tela, você pode gravar se você quiser, né? baixar e deixar salvo. Mas as pessoas não vivem muito isso. Né? As pessoas querem registrar e compartilhar e mostrar para as outras pessoas que elas estão vivendo aquilo. E aí se você perguntar como é que foi, ela fala, estava olhando no celular e foi bom. Né? Mas estava uhum. olhando pelo celular. Né? Então eu acho que aquilo que você falou... Do viver também o um momento para contar, é, eu acho que tem faltado isso nas pessoas também. A gente está vivendo para mostrar e não para é contar né, como que foi a sua experiência. Naya, é, é. fala para mim é, se a gente quiser marcar uma consulta com você. Fala onde você atende, qual a sua rede social. Vamos lá.
1: Então, eu sempre vou falar do meu rede social, eu, eu esqueço qual é, né? É, eu tenho um problema com isso. Porque eu tenho. É Nayara. Fala uhum. aí, Rosa. É Nayara.psicóloga? Ou é Nayara, psico... Nayara Chagas Psicóloga? Gente, Vocês não sei se tem ponto, não. Mas é Nayara, N-A-Y, Nayara Chagas Psicóloga. É meu Instagram. Por lá também é, tem um link que encaminha para o WhatsApp. Então, dá para marcar diretamente consulta por lá. Tem meu celular lá também. Hoje eu atendo presencial no Clínica Prime e online.
0: Exatamente. Ah. É, vou deixar também aqui seu, suas redes sociais, seu contato. Quem quiser marcar uma consulta com você, falar sobre isso. E principalmente, é, se precisar de ajuda, peça. Se não for pedir para mim, se não for pedir para a Nayara, peça para qualquer outro profissional. Mas o importante é a pessoa estar acolhida em qualquer situação, principalmente numa situação de sofrimento, não é isso? Isso.
1: E assim, lembre-se também que existe o CVV, né? Sim, muito importante. Tem a da vida, 188, 24 horas você consegue falar. Então, está em casa, está no momento do sofrimento, não tem com quem falar, ligue para 188 que vai ter alguém para te atender. Pelo chat também, pelo
0: telefone... Uhum. Exatamente, isso é muito importante e isso realmente salva muitas, muitas vidas. É só você pegar o seu telefone, ligar para um 88 e sempre vai ter... Não vai ter um robô para te atender, vai ter sempre uma pessoa qualificada para te atender. E se era... né? Que é mais Exatamente, importante. e tudo que a gente fala em consultório, em pessoa, seja em grupo seja online, as pessoas têm que entender, é tudo no sigilo, você pode se abrir e aquele espaço 100% para você, seja na sua consulta, seja no 88, em qualquer situação, é sigilo, é você para resolver o seu problema longe do mundo, o mundo não vai entrar para resolver o seu problema, vai ser você e quem você procurou para resolver o seu problema. Naya, muito obrigado por você ter batido esse papo aqui comigo, foi um dos melhores cafés que eu já tomei aqui, Ai, falar de psicologia, é. falar de saúde mental, para mim é sempre muito, muito, hum. espero que a gente fale muito mais sobre isso, não só em setembro.
1: Muito obrigada, também fiquei muito feliz com o convite, muito bom falar com você. E assim, gente, eu gosto sempre de deixar esse recadinho assim Que não é o sofrimento que restringe a gente É a falta de sentido Então, bora mão na massa pra buscar sentido Porque tem, vamos procurar juntos
0: Todo mundo tem sentido na vida A vida não se reduz a uma única coisa Principalmente a dancinha no Tik Tok
1: <risos> Maravilha, né? Que bom eu vou, eu, eu vou fazer
0: terapia <risos> por causa disso Porque já tô ficando triste
1: é, hoje eu tô percebendo que, que isso tá te afetando
0: eu Acho melhor você não ver mais assim, Não, assim. mas eu, eu já não tô vendo Eu já, já larguei já... <risos> Inclusive eu fui na, na, na Nutricionista eu falei com ela eu, eu vim aqui na consulta porque você não tinha Um vídeo de, de dancinha no TikTok Então eu achei <risos> muito bom Tô vendo aqui É
1: um pré-requisito
0: para procurar um profissional hoje <risos> Exatamente, pra mim né? Tô brincando, você pode fazer a dancinha que vocês quiserem Eu que não é, não é pra mim